0: Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 2 du podcast Presta où eh bien j'échange avec des prestataires WordPress, alors que ce soit des personnes en freelance, en agence, donc dirigeants d'agence peut-être aussi salariés en agence. L'idée, bah, c'est tout simplement eh bien de euh, vous partager leur expérience. Dans la création de sites WordPress, tout simplement pour vous faire monter en compétences, euh, vous montrer des exemples à suivre euh, dans toute la France et même ailleurs. On verra où on ira. Euh, L'idée aussi, c'est de, bah, de vous inspirer à faire de même euh, en, en copiant un petit peu ce qui marche, euh, de répondre, à, enfin, y répondre aussi à des questions sur leur quotidien pour voilà essayer de vous de vous, de vous montrer un petit peu bah, ce que vous pouvez prendre aussi de ce côté-là. Vous donner des conseils de terrain et pourquoi pas vous pousser à vous lancer. Donc euh, voilà. Pour vous rappeler, là, on est dans l'épisode 2, donc, et euh, les podcasts Presta, c'est divisé en deux parties. Il y a une grande partie de 45 minutes qui est entièrement gratuite, qui est disponible là sur, les, sur les plateformes, sur YouTube, sur iTunes, etc., et donc euh, voilà, ça c'est la première partie, on va parler de pas mal de choses. Et on a une seconde partie de 15 minutes qui est réservée euh, aux étudiants de la formation Devenir Freelance WordPress accompli où on abordera des choses un petit peu plus euh, comment dire un petit peu plus profondes, un petit peu plus avancées. Donc voilà pour le topo. Et euh, bah, maintenant on va pouvoir euh, commencer. Et aujourd'hui, donc pour l'épisode 2, on reçoit euh, Hugo Bayol. Euh, salut Hugo. Euh, salut Alex et donc tu es business développeur et associé de l'agence Amphibie qui est basée à Béthune euh, mais voilà voilà tu proposes des services aussi donc sur toute la France voilà c'est pas justement c'est pas uniquement ciblé dans le nord et au niveau de la typologie de client pour vous donner une idée euh, Amphibie propose des, euh, bah, des projets WordPress et WooCommerce avec euh, une enveloppe minimale de 30k euros donc voilà c'est du beau site et euh, voilà 15 projets par an 17 personnes dans l'équipe au moment où on enregistre ce podcast et euh, voilà je pense que j'ai fait le tour dis-moi si j'ai oublié des trucs Hugo
1: oui, c'est pas mal, on y reviendra, mais c'est à peu près ça au niveau des chiffres.
0: Ok, super. Donc euh, bah parfait, bah en tout cas merci de, de participer au podcast, Hugo. Et, euh, et bah donc on va pouvoir commencer par la première question. Euh, comment tu en es arrivé à, à être associé d'une agence WordPress Raconte nous tout.
1: Oui, alors je vais essayer d'être synthétique et de ouais, par le, <rire> le, que est le ce que <rire> complètement. Donc, effectivement, Amphibie, déjà en termes de, de chiffres, on parlait chiffres justement à, à, va bientôt fêter sa cinquième année, d'accord mm -hmm. Et donc, on a été lancé par une agence tierce où on dispose d'associés similaires, de locaux similaires d'une stratégie on va dire similaire on a les mêmes métiers là où je veux en venir c'est qu'on a été lancé comme je le disais par une agence qui s'appelle adexos a -D -E -X -O -S, et historiquement qui est sur le marché depuis plus de 15 ans et qui fait non pas du wordpress mais du magento depuis un an également ils font du, du silius et effectivement, il y a, il y a cinq ans, ils avaient pour politique d'être vraiment monotechno et de se concentrer uniquement sur Magento. Sauf que, euh, bah, les Ritz-Tyler, les, les, chaînes de magasins qu'on accompagnait, on va dire, dans le déploiement de leur écosystème e-commerce, bah, il s'avère qu'ils avaient également des projets, on va dire, corporate, institutionnels. Et donc, on a mmh. commencé à faire quelques projets, justement, sur WP, euh, pour les magasins Nature et bio, pour la marque Le Furet du Nord, qui fait partie du groupe de CITRE, etc., etc., jusqu'au jour où, effectivement, ils se sont dit, bah tiens pourquoi pas il y a quelque chose il y a un marché il y a une, une position à avoir effectivement donc pourquoi pas lancer une agence pas complètement dédiée sur cette technologie ok ça roule
0: et du coup toi, tu tu m'as dit que tu enfin tu avais commencé en tant qu'alternant c'est ça
1: ouais alors tout à fait en fait si tu veux aujourd'hui le... Amphibie est composé de, de quatre associés au démarrage effectivement il y avait il y avait trois associés donc les deux associés côté Adexos on naturellement bah co-créé la structure d'accord donc Benjamin et, et Nicolas aujourd'hui euh, est venu se rajouter Olivier Gorzelka euh, qui était indépendant et qui travaillait justement pour Alexos, mais avec sa casquette euh, WP naturellement et donc au démarrage effectivement ils ont créé cette cette deuxième entité euh, A3 tout simplement et donc moi je suis arrivé euh, au démarrage où on était euh, je vais dire deux, allez, trois avec Olivier et, okay. et Julien à l'époque qui n'est plus dans l'effectif. Mais voilà, on a, démarré, on a démarré à trois et donc j'ai démarré en tant qu'alternant au sein de la, de la société. Et pour la petite anecdote, Alex, on l'a dit, quand j'ai rejoint effectivement l'aventure Amphibie, Amphibie n'existait pas. Et Benjamin Gosselet m'a dit, on a un super projet, on va créer une, une agence, une deuxième agence. Je ne sais pas encore comment elle va s'appeler, ce qu'on va faire exactement, mais on a un super projet. Et puis euh, encore une fois pour la petite anecdote, je ne devais pas partir du tout dans le digital, euh, plutôt dans les assurances, donc euh, rien à voir, et euh, je me suis dit bah, pourquoi pas, on va prendre le pari et, et le risque, et donc deux mois après mon arrivée, Amphibie a été a été créé.
0: Ok, d'accord. Et euh, bah, du coup, tu, bah, comme t'es business developer, toi, tu as un, un profil euh, peut-être école de commerce. Qu'est-ce que c'est quoi ta, ta formation de base un...
1: Ouais complètement. Moi, j'ai un master en école de commerce, donc je suis arrivé effectivement en niveau euh, niveau licence. Et puis derrière, après, j'ai euh, j'ai continué sur les deux années de master au sein de la société, donc trois ans d'alternance au sein d'Amphibie. Et puis après, ouais. j'ai intégré euh, euh, bah, en mode plein temps en CDI, comme on dit aujourd'hui. Ouais. Et à ce moment-là, on avait déjà passé, euh, me semble-t-il, la barre des
0: euh, des dix salariés. Ok. Et du coup, c'est à ce moment-là que tu as découvert WordPress, j'imagine, ou tu connaissais déjà avant, peut-être
1: Ouais, alors sincèrement, j'avais un niveau très très novice sur le, le sujet. Et donc, euh, okay. bah, WP, effectivement, je connaissais par notoriété, euh, bah, euh, mais euh, sans avoir été bien plus loin que, effectivement, euh, la connaissance du, du nom WordPress, tout simplement. Et donc, okay. bah, Olivier m'a formé au sujet, m'a accompagné. Alors, ce qui est bien, effectivement, en tant que BizDev, l'idée, c'est de connaître le, le haut de l'iceberg, si je puis dire, mais pas forcément de mettre les mains dans le cambouis. Bon, mmh. je me suis prêté au jeu, pour la petite anecdote, encore une fois, j'avais effectivement, enfin, j'ai toujours, je préside un club de foot, et je me suis dit, bah tiens, si je veux bien connaître mon sujet et bien le mettre en avant, je vais euh, développer un petit sujet, alors pour le coup avec un template, etc. C'est pas du tout ce qu'on fait, mais au moins ça a permis de mettre un petit peu les mains dans le cambouis.
0: Ouais, c'est l'occasion de manipuler et puis de, bah après, c'est vrai de savoir de quoi on parle quand tu échanges avec les clients, euh, d'avoir de des, des des points, des références communes, quoi. Ok, super. et euh... Et du coup ouais donc t'es rentré alternant et puis donc petit à petit tu as euh, évolué dans la, dans la structure. Comment ça raconte-nous un petit peu tout ça
1: oui, bah alors, pour parler de moi, effectivement, j'ai évolué dans la structure, mais je pense que la structure a évolué également. Enfin, quand tu disais tout à l'heure, effectivement, on a des paniers d'entrée, on va dire, sur une refonte totale, en prenant en compte l'UX, les intérêts, les développements spécifiques à 30K, on a démarré, on avait plutôt un panier d'entrée, effectivement, à 8K. Donc, euh, bah, j'ai progressé à titre personnel, l'agence a progressé, l'agence a évolué, et donc après, on va dire, ça s'est fait très naturellement, euh, voilà, hein, petit à petit, hein, comme on dit, et puis... Euh, bah, Aujourd'hui, c'est top. Hein. J'ai eu l'opportunité, comme tu l'as dit en intro, d'intégrer le capital au mois de, de janvier 2023. Okay. Et donc, ouais, c'est une, une top avancée. Et puis, bah, on a des, des, des
0: top projections également euh, sur, sur l'avenir. Mais je suppose qu'on en reparlera juste après. Ça marche. OK. Mais du coup, alors, tu parlais justement d'une bah, évolution du, du panier moyen de, de 8K à, à partir de 30K. Euh, déjà, je pense que même 8K pour peut-être... Pas mal de personnes qui nous écoutent, ça peut sembler déjà un gros budget, mais euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu bah, comment tu euh, amènes ça au, ni au niveau des clients euh, Voilà, raconte nous un petit peu comment tu oui. convaincs de partir sur des budgets comme ça, et puis même au delà. Après, voilà, c'est sûr que c'est pas le c'est pas le oui. plombier du coin qui va qui vient vous voir pour pour faire des sites chez vous, mais, mais je pense que c'est intéressant de, de décortiquer un petit peu tout ce process.
1: Oui, alors effectivement, euh, quand je dis 8K au démarrage, ce qu'il faut savoir, euh, on a toujours eu une démarche où on faisait du, où on faisait où on fait du from scratch. Donc, c'est-à-dire, on fait des développements sur mesure avec une équipe studio qui vient designer les différents templates de pages et derrière, on vient gérer les intégrations, optimiser le code, on des développements spécifiques, etc. On, on se refuse, euh, non pas parce qu'on pense que c'est pas bien, mais ça répond à une autre typologie de, de clientèle, si je puis dire, mais on mm -hmm. se refuse le template. Et donc, avec ce positionnement-là, bah, ça demandait quand même euh, quelques journées de travail pour mettre en place bah, des projets, euh, qu'ils soient marchands ou institutionnels. Et donc, du coup, malgré tout et malgré le démarrage, on avait déjà des paniers assez élevés. Donc, pour démarrer... Euh, pour démarrer, tout simplement, comme on n'avait pas du tout de notoriété Amphibie, euh, on a plutôt proposé nos services en co-traitance et en sous-traitance auprès d'agences SEO, auprès d'agences de marques. Des agences de marque on réaliser effectivement les, les gabarits de pages, mais n'avait pas la casquette technique. Et donc, on venait justement bah, les, euh, les, les aider, si je puis dire, aider l'annonceur justement dans la réalisation du projet. Aujourd'hui, heureusement, on est beaucoup plus autonome, on va dire, on est plus dépendant, on va dire, de, de cette partie-là. Mais voilà comment on a commencé, plutôt que d'aller directement chasser le client final, ce qui est pas un exercice facile, surtout côté WP où la cible peut être vraiment très très large, là on avait plutôt une définition d'aller proposer nos services en co- et en sous-traitance. Après, pour répondre à ta dernière question, Alex, comment on fait aujourd'hui j'ai envie de dire, c'est assez naturel. On commence à être un petit peu connu, je mets des guillemets, dans l'écosystème. Et donc, bah, voilà, c'est pareil. Les partenaires nous identifient comme une agence faisant du WP avec des paniers moyens entre 30 et 60, avec une définition, euh, voilà, intégration sur mesure, développement spécifique, cette technique, au final. Et donc, on va dire, on n'a plus trop à justifier nos paniers parce que les annonceurs qui nous contactent et avec qui on est en relation, généralement, ont déjà cette maturité et connaissent à peu près, on va dire, les ordres de tarifs qui vont être annoncés, tout simplement.
0: Ok, ça roule. Ouais, donc, ouais, vous avez débarré en mode, si on peut appeler ça comme ça, poisson pilote. On se cale dans le sillage de d'autres acteurs qui ont besoin de compétences et après, bah, on construit là-dessus.
1: Ouais, bah complètement. Alors, je, je rigole parce que j'ai tenté aussi la haute bande au démarrage, hein, donc du mail, du phone, etc., avec une, une maturité qui n'était pas celle d'aujourd'hui, naturellement. Mm -hmm. donc, je me suis pas mal cassé les dents. Et, et jusqu'au jour où, euh, avec Benjamin, donc euh, qui euh, s'occupe de la partie commerciale côté Adexos et qui m'a aidé effectivement à me, à me lancer et avec qui euh, on a un business transversal, hein, c'est-à-dire que je peux intervenir également côté Adexos et lui vice versa. Là où je veux en venir, c'est que voilà, c'était une stratégie effectivement assez forte qui euh, est facilement, euh, que je recommande, on va dire euh, notamment bah, sur sur des indépendants. On en parlait tout à l'heure, Alex en off. Euh, effectivement, un indépendant qui a pas de réseau, bah voilà, le meilleur moyen d'être identifié, euh, collectif de freelance, etc. Puis euh, on commence à faire un projet, puis deux, et puis bah on avance tout simplement. Donc ouais ça a vraiment été la, la première pierre à l'édifice, c'était de se créer ce fameux réseau pour qu'on puisse intervenir effectivement. Euh, auprès d'agence de marque et auprès d'agence silo. E
0: OK. Et, et du coup, comment tu euh, comment tu te présentais, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur bah, comment ça s'est fait au début Donc ça j'imagine que c'était au niveau de ton alternance. Donc tu étais à dire euh, quoi dire jeune professionnel et euh, est-ce que tu avais la confiance, est-ce que comment tu y allais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus Ouais, alors la confiance, il n'y a pas trop le choix. Il <rire> faut il faut il faut y aller mais du coup ouais. Est-ce que tu avais peut-être des doutes toi de ton côté, comment tu comment tu ressentais les choses
1: Ouais, complètement. Alors, en, en fait, moi, j'avais mis en place. Euh, J'étais venu scraper effectivement de la de la donnée. Enfin, avant ça, je suis venu identifier effectivement les agences SEO sur le secteur de Lille, de Paris et les agences de marque. Donc, j'avais un listing à peu près de, de 50 agences potentielles à qui on pouvait proposer ouais. nos services en complément des leurs. Et donc, euh, on, on vient pas, on vient vraiment s'intercaler, comme tu le disais tout à l'heure, sur une prestation additionnelle. Donc, il n'y a pas de, de de système de concurrence ou quoi que ce soit. Hein. C'est mm -hmm. euh, euh, voilà, c'est très complémentaire. Et donc, une fois que j'avais effectivement cette base, de données là, j'ai mis en place des scénarios sur LinkedIn automatisé euh, avec un outil qui a changé de nom qui est Walexi aujourd'hui et qui me permettait d'aller contacter on va dire euh, les bonnes personnes donc euh, des directeurs de projet, voire même des business développeurs au moins ils me comprenaient, ils voyaient où est-ce que je voulais en venir ou le CIO complètement. Donc le premier objectif c'était effectivement de euh, bah, de déclencher un rendez-vous pour qu'on puisse déjà présenter nos services et puis après une fois qu'on avait ce rendez-vous là, bah, voilà une une présentation, on va dire. enfin Déjà, comprendre qui ils étaient réellement, ce qu'on trouve effectivement la, la vitrine et euh, ce que c'est réellement une avance. Des fois, il y a donc, pas un décalage, mais des, des choses qui sont pas entendues de mon côté. Donc, comprendre ce qu'ils font réellement. Et puis derrière, bah, en deux, trois mots, euh, on fait du WP. Voilà ce qu'on a déjà fait. Voilà comment on se positionne. Voilà comment on peut s'intercaler et, euh, euh, et on est chaud. C'est parti parce que, euh, il y a des projets, il y a des sujets. Et puis, petit à petit, on a eu un premier partenaire, un deuxième, un troisième. Derrière, effectivement, il y avait une grosse capitalisation côté production pour assurer, effectivement, une une bonne prod et que demain, on puisse continuer à capitaliser, on va dire, sur ce partenaire-là. Et ça s'est fait comme ça euh, au fil de l'eau. Notamment, on a un partenaire historique hein, que, que je peux citer, qui est la revanche des sites, qui a changé de nom depuis, qui a été racheté par Quamplify, donc Quamplify SEO, avec qui euh, on a travaillé, effectivement, depuis quasiment le démarrage. Et ça fait quatre euh, cinq ans, aujourd'hui, qu'on qu avance avec eux sur cette partie-là.
0: Ok, donc euh, au final, il ouais, y a quand même des partenariats qui sont restés, qui ont perduré avec le temps, et euh, malgré le, votre euh, autonomisation, quoi, ce, ce dont tu me parlais tout à l'heure.
1: Ouais, complètement. Puis mmh. après, on a des partenariats euh, pluriels. Hein. Je te parle de, de la revanche d'ici, enfin, Complify SEO, je vais, euh, je vais y arriver. Mais on n'a pas que ce partenaire-là sur le SEO, parce que la revanche a eux-mêmes un positionnement bien distinct. La revanche également n'a pas qu'un partenaire sur la partie WP, parce que bah, comme on le voit, on a notre positionnement. Et mmh. donc, des fois, il faut un positionnement plus entrée de gamme, entre guillemets, avec des projets à 10-15 k, on va dire. Donc voilà, donc cet écosystème s'est formé, on l'a noué, on l'a entretenu. Après, on a bien délivré, euh, tout au moins euh, du mieux qu'on pouvait avec les moyens euh, côté annonceur, avec nos moyens, pour qu'on puisse faire perdurer ces partenariats. Parce qu'aujourd'hui, ça représente encore, euh, je vais te dire une bêtise, euh, à, à peu près 50% de notre acquisition tout de même.
0: Ok, ouais, donc c'est quand même pas négligeable. De... Est-ce que vous cherchez d'autres partenaires ou vous privilégiez plus maintenant le, le fait de développer, euh, en... enfin, vous développer en, en autonomie
1: non, aujourd'hui, on a trois partenariats forts sur le SEO, on a deux trois partenariats forts sur la partie marque. Euh, et on ne cherche pas, parce qu'il y a un moment aussi, il faut savoir aussi rendre l'appareil. Parce qu'on est bien souvent sur des partenariats qu'on appelle win-win, où il n'y a pas de commission d'apporteur d'affaires. On est un peu euh, anti, on va dire, rapport d'affaires, même si on reste okay. C'est intéressant. Mais euh, voilà, on est dans cette démarche plutôt de dire, bah, voilà, tu m'apportes un prospect, je t'en apporte un. Et puis derrière, on se fait des, des feedbacks tous les semestres, etc. Euh, pour essayer d'avoir un équilibre, on va dire. Et donc, bien naturellement, si demain, on démultiplie, euh, par exemple, les, les partenariats sur la partie branding, on ne pourra pas tous les nourrir. Et donc, le partenariat perd de son sens.
0: Okay. et c'est super intéressant ce que tu dis, le fait de bah justement de faire un partenariat mais sans apport d'affaires, parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, bah voilà, on compte tout, on compte tout, et puis euh, on est vraiment dans les petits calculs, euh, les pourcentages, les machins. Mais là, du coup, c'est plus, euh, bah on se tape dans la main, on se fait confiance, euh, tu m'en envoies, je t'en envoie, et puis euh, et tout le monde est content quoi. Ça, c'est ouais, bah, intéressant.
1: Com complètement Alex. En, en fait, nous, on, on veut plutôt recommander un partenaire par croyance, euh, comment dirais-je, technique, plutôt ouais. que par croyance financière. Et donc c'est pareil. Par exemple, on a, une, on a un prestataire avec lequel on travaille beaucoup sur la solution d'hébergement, euh, avec qui on a juste des échanges sur la partie technique. On n'a jamais mm -hmm. eu d'échange, on va dire, euh, type euh, commerce. Euh, et en fait, quand on, on vient préconiser cette solution-là, euh, j'essaie d'être transparent en disant, ben bah, voilà, nous, la recommandation qu'on émet, c'est vraiment une recommandation technique. On n'a pas de contrat d'apporteur d'affaires avec cette solution-là. Euh, et, et donc c'est important pour nous. Euh, c'est important okay. pour nous, euh, pour bah, justement, comme je disais, cette croyance technique. Et demain également, je veux qu'effectivement, le, le par exemple, le prospect qu'on va renvoyer à un partenaire tierce, je veux pas qu'il se dise, ben bah voilà, Amphibie nous a recommandé, donc je sais que potentiellement, je vais payer 10% de commission d'apporteur d'affaires. Non, oui. je veux que ce soit le plus transparent possible. Et d'ailleurs, on est très vite sorti de la sous-traitance, on est très vite rentré en co-traitance, pardon, sur tous les dossiers, pour que ce soit le plus facile, on va dire, à, à gérer,
0: tout simplement. Ok, alors je connaissais pas ce, ce concept de co-traitance, c'est-à-dire que vous gérez le projet à deux agences ou même plusieurs, suivant les spécificités, c'est ça
1: Aujourd'hui, pour répondre à ta question, on... deux parties. Euh, sur ouais. 95% de nos projets, on, a, on est toujours en mode tripartite au minimum. Okay. Donc ça, c'est le premier point. Euh, et le deuxième, effectivement, euh, notamment sur la partie SEO, j'en parlais tout à l'heure, on a un indépendant avec qui on travaille sur nos, nos petits dossiers, entre guillemets. Et c'est pareil, au, au même titre que c'est indépendant, on le met toujours en direct avec nos, avec, euh, bah, nos clients, on est toujours transparent, c'est un indépendant, voilà ce qu'il fait, vous êtes mis en direct avec lui, on voulait gérer cette partie-là. Après, l'objectif, c'est que sur la partie, bien évidemment, opérationnelle, ça soit le plus euh, neutre possible et que le, le client n'est pas une, comment dire, bah, double chef de projet, il l'aura. Oui. Mais là où je veux en venir, c'est qu'on fluidifie un maximum les échanges, notamment avec euh, bah, les outils comme Drive, les outils comme Slack, etc. Mais en tout cas, sur la partie, on va dire, commerciale, administrative et tout ce qui s'ensuit, l'annonceur le, ouais, le, ouais. est mis en direct avec le, le prestataire tiers.
0: Ok, mais il y a quand même une base de travail pour collaborer quand même efficacement et qu'il n'y ait pas vraiment des choses qui soient cloisonnées et que ça soit ben, au final plus compliqué à gérer quoi effectivement. Ok.
1: Bah c'est l'objectif. Si on se met à la place de l'annonceur, Alex, que je recommande un ouais, tiers, que, clair. Euh, au final il se rend compte que la communication n'est pas bonne entre les deux agences, c'est compliqué. Donc euh, mmh. donc oui oui ça c'est important. On, on pourrait y revenir hein, sur la partie opérationnelle, hein, mais quand on vient travailler avec un prestataire, avec un prestataire tierce, pardon, une agence en l'occurrence, on essaye de collaborer un maximum en amont, d'envoyer les livrables effectivement aux clients, pour qu'on puisse traiter déjà les, les co-retours, si je puis dire, entre les deux parties, avant effectivement de soumettre nos travaux au, au client final, par exemple. Mm
0: -hmm. Oui, clairement, bah, en tant que client, voilà, enfin, même si c'est pas, même si on va au-delà du site WordPress, admettons, euh, tu fais construire ta maison, tu vas faire des travaux, euh, tu l'électricien, électricien, plombier, machin, si tu dois tout gérer, t'es. Euh, chaque personne a... tandis que si t'as ton chef de projet qui après gère les personnes en dessous après euh, voilà si c'est en direct pas en direct c'est pas très, c'est pas le plus important. quoi
1: On, on et, essaie euh,
0: de... d'esprit de on est mieux. Quoi. Ouais.
1: Ouais, ouais et euh, j'ajoute, Alex, excuse-moi, je te coupe, mais on, on essaye aussi et... de pas faire le métier des uns ou des autres. C'est-à-dire qu'il y aura toujours deux chefs de projet, mais le rôle, c'est que les deux chefs de projet communiquent bien. Parce que nos chefs de projet sont des chefs de projet euh, fonctionnels WP, et ce sont en mmh. aucun cas des chefs de projet SEO, par exemple. Donc, euh, voilà, mmh. euh, bonne communication, mais il n'y en a pas un au-dessus de l'autre pour éviter effectivement mmh. que bah, le plombier fasse le boulot de l'électricien. Et, et là, on se rend compte, fait, que, ouais. euh,
0: ça marche pas. Ok super euh, très intéressant tout ça tout ça euh, est-ce que euh, alors tu on parlait justement tout à l'heure du du, du du process d'avant vente est-ce que tu peux nous présenter un petit peu tout ça
1: oui alors euh, nous aujourd'hui c'est un process qui est assez lourd euh, parce que l'avant vente c'est ce ouais. qui c'est euh, le tremplin pour ton projet euh, S'il y a un avant-vente qui est réussi, j'entends par là en termes de cadrage, bah, généralement c'est euh, un projet qui va bien se dérouler. Alors déjà il y a deux cas de figure, soit effectivement tu as une expression de besoin qui est assez faible et auquel cas bah, tu sais que tu vas devoir y passer du temps parce que bah, tu peux pas euh, effectivement avancer sur un projet aussi stratégique euh, avec une centaine de jours de développement alors que tu as... Euh, que deux pages de Word, admettons, ou de Google Doc. Et à côté de ça, tu peux avoir l'autre projet, effectivement, ou l'autre demande, où tu as un cahier des charges bien ficelé. Et en l'occurrence, tu vas gagner du temps. Donc, nous sur la partie avant vente, c'est assez facile. On a trois personnes qui interviennent. Donc, euh, bah, effectivement, euh, moi de, de mon côté, hein, naturellement, euh, on va avoir potentiellement également une personne au niveau de la partie UX, parce qu'il se peut effectivement sur l'avant vente, bah, histoire de monter, de montrer pardon la patte graphique qu'on a, qu'on investisse du temps, par exemple, sur la création de templates, notamment la page d'accueil. Euh, donc ça, c'est une possibilité. Et également la troisième personne qui veut intervenir et qui intervient toujours, c'est soit Olivier en tant que directeur technique ou un lead dev, effectivement, pour la partie SP technique du projet. D'accord Donc. C'est des interventions ponctuelles de leur part. De mon côté, bah, effectivement, euh, si je dois euh, résumer, on a un R1 avec la découverte des besoins. Euh, on a un R2 où, effectivement, je, je vais remettre déjà une première note de ce qui a été compris, euh, histoire d'avoir effectivement une bonne vision du projet. Ensuite, on a un R3 avec la présentation de projet. Et puis derrière, généralement, on a un quatrième rendez-vous. Alors, quand je dis R1, c'est rendez-vous 1, etc. Et okay, c'est ce que R... j'ai
0: demandé, justement. <rire>
1: Et puis, on a un R4, généralement, bah une fois que le projet a été remis donc en R3 enfin fait R4 pour être bien sûr effectivement que tout est à l'intérieur du cadrage parce que moi je suis transparent sur le cadrage effectivement mon objectif c'est de vendre du projet pour être très terre à terre pardon dans mes propos mais mon objectif surtout c'est de pas avoir le retour de bâton derrière et donc encore une fois, l'objectif, ça va être d'avoir un beau cadrage, que demain, effectivement, ce qu'on va prester en avant-vente, ce que ce soit bien ISO, à ce qu'on va produire demain euh, au niveau de la de production, tout simplement. Et donc, mon devoir, il est, il est très important à ce niveau-là. Je dois faire en sorte qu'on n'oublie rien au sein de la prestation, ce qui n'est pas facile, des fois. Tu vas avoir l'annonceur qui est tellement sûr d'une chose qu'il ne va pas forcément en parler, alors que ce n'est pas forcément une évidence de notre côté.
0: Donc, c'est pas consigné, forcément, sur le... Euh, sur voilà,
1: ouais. tout, tout à fait. Et ça, ça arrive bien souvent. C'est pour ça, également, que généralement on fait une réécriture de cahier des charges où on annote ce qu'on fait, ce qu'on fait pas, par exemple ce qu'on fait pas, la rédaction des contenus euh, ou la traduction des contenus, on le voit souvent, ça je suppose que ça va parler à beaucoup de monde, ah, bah, vous prenez pas en compte l'intégration des contenus, ben bah, non, même l'intégration des contenus, on, on la prend pas en ça compte, on va intégrer quelques pages, mais euh, c'est tout. Donc voilà, il y a un rôle qui est très très fort, on va dire, entre le R1 et déjà le R3 jusqu'à la remise de proposition. Généralement, il s'écoule à peu près deux à trois semaines pour bien cadrer le projet. Donc là, moi, j'hésite pas à être limite embêtant avec le prospect en lui posant vraiment beaucoup de questions, en enfonçant parfois des portes ouvertes, voire même poser des questions bêtes pour éviter demain, effectivement, d'avoir des, des mauvaises surprises.
0: Ok. Bah, ce qu'il faut bien comprendre, enfin voilà, vous connaissez pas de base tous les secteurs d'activité, donc il faut arriver à se mettre un petit peu dans les dans les baskets de bah, du client pour euh, voir quelles sont les, euh, bah, les la stratégie, euh, quelles sont les euh, les problématiques, euh, les objectifs business aussi de, du site, enfin tout, tout, tout les différents objectifs que le site peut avoir quoi.
1: Et ce qui est important, j'ai envie de dire pour un bon projet, et même si c'est pas toujours le cas, on le voit rapidement, c'est l'investissement de l'annonceur.
0: Euh, ouais.
1: Demain, effectivement, déjà tu as un cahier des charges. Bon, euh, ça en dit déjà un peu long sur l'attente, on va dire, côté annonceur et du coup l'investissement qui va être mis en face. Mmh. Voilà, après, effectivement, on n'hésite pas à demander euh, bah, les accès à leur back office actuel pour venir déjà faire un, un pré audit, on va dire, comprendre comment le site marche, voilà, et puis on vient reprendre les éléments, est ce qu'on doit réimplanter, euh, par exemple, ces fonctionnalités là dans le nouveau projet, etc. etc. Et mon rôle, euh, j'ajoute Alex pour terminer là-dessus, une fois que le projet est vendu, on a nos deux premiers kick-off, qui sont un kick-off, on va dire, reprenant euh, les différentes parties prenantes du dossier et le cahier des charges. où On vient effectivement faire un premier brief, d'accord Et donc, ouais. moi, je suis présent pour être sûr, encore une fois, que ce qui a été dit lors de ces trois, quatre dernières semaines en avant-vente soit bien ISO à ce qui est dit sur ce premier kick-off et je suis présent sur le deuxième kick-off, qui est le kick-off Web design pour le lancement des différentes créas, des templates de pages, m'assurer encore une fois, pas que je pense que le prospect ait de mauvaise foi, mais encore une fois, moi je fais une passation interne en amont, il est possible également que le chef de projet n'ait pas tous les éléments, un doute ou quoi au caisse. donc mon rôle aussi c'est de faire le pare-feu entre effectivement les différentes fonctionnalités, les différents choix, les différents échanges qu'on aura eu en amont de cette contractualisation.
0: Ouais, le but c'est que tout le monde soit vraiment aligné et que on se dise, ok, c'est bon, euh, là on, on lance vraiment le, le chantier, quoi.
1: Oui, c'est super important et euh, okay. aujourd'hui euh, nos, nos équipes au commerce, c'est pas, euh, je vends mon projet, euh, je fais la passation interne avec le chef de projet et demain, je passe Next Tape à un autre sujet. Comme tu l'as dit en avant, bon, on gère une quinzaine de refondes par an, donc on est plutôt sur un volume qui est quali que quanti. Et donc, voilà, c'est notre devoir d'avoir une continuité là-dessus. Et d'ailleurs, on continue de, de jeter un œil hein, sur, euh, effectivement, les mêlées quotidiennes, sur les, les points hebdo euh, s'assurer que
0: le projet se passe bien, euh, etc., etc. Ok, super. Euh, Est-ce que tu peux peut-être nous partager un, un projet qui était, on va dire... Un peut-être ton plus grand défi enfin le plus grand défi que vous avez eu à gérer à l'agence comment ça s'est passé raconte-nous un petit peu une histoire comme ça
1: Ouais, alors on peut parler effectivement du un projet, Alex, que tu connais également, Alex, pour mettre un petit peu de contexte. On peut parler du projet Dantego. C'est un projet, on va dire, je vais dire l'un des gros, des premiers projets d'envergure, on va dire en termes d'objectifs, en termes de parties prenantes sur le sujet, etc. C'est un projet qui maintenant va avoir deux ans et demi, trois ans. Donc c'est le projet, c'est Dantego,
0: D-E-N-T-E-G-O.fr, tout simplement. On mettra le lien de façon en description.
1: Complètement. Et donc bah, tout simplement, euh, beau défi, beau challenge, euh, on ouvre un partenariat avec une autre très belle agence SEO hein, euh, donc qui est, qui est Primalis, euh, qui pour le coup a plutôt un axe très grand compte euh, et donc qui nous interroge effectivement sur euh, la refonte du projet de Dantego. Euh, donc Dantego, c est, c est, ce sont des centres dentaires, ils en ont une centaine en France, sauf qu'aujourd'hui, bah, voilà, ils ont un projet qui euh, bah, est vieillissant, euh, qui en termes d'expérience utilisateur n'est pas optimale, en termes de performance également. Et donc bah, cercle vicieux également en termes de SEO et donc euh, bah, qui n'amène pas forcément une conversion comme il se doit euh, et sauf qu'il faut bah, remplir son centre dentaire à présent et donc bah, on s'est lancé dans ce projet de refonte qui a pris à peu près 4 à 5 mois je dirais de tête euh, voilà avec une partie UX, une partie intégration, des développements spécifiques comme le store locator comme une, une connexion avec Doctolib enfin, qui est une e hein, tout simplement pour synchroniser la prise de rendez-vous entre le site web et donc utilisateurs et euh, bah, leur outil de réservation qui est euh, Doctolibre, et également avec des gros enjeux SEO. On a de très belles performances aujourd'hui, on a euh, plus, euh, plus de 70% de trafic en comparaison à avant la refonte. Donc, c'est une belle réussite. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, on est même venu développer un, un projet complètement dédié au recrutement RH parce qu'une fois que vos cabinets sont pleins, bah, il faut recruter de la production. Et donc, on a mis en place un multi-site avec un deuxième front où cette fois-ci, on fait plus de l'acquisition justement de, de patients, mais de l'acquisition justement de, de, de salariés, si je puis dire, hein, de, de praticiens tout simplement.
0: Parce qu'en fait, le projet a tellement décollé qu'il faut suivre en embauchant et… Euh... <rire>
1: En partie, on va rester humble ouais. parce que Dantego a, a évolué et c'est une très belle structure et a investi mm -hmm. sur beaucoup de leviers. Mais effectivement, ça fait partie de ces investissements qui ont marché. Euh, et donc, bah, maintenant, il faut pouvoir répondre à la, à la demande avec, bah, avec des praticiens tout simplement.
0: Ok. Et donc, où est-ce que tu me disais Alors, pour donner un petit peu de contexte, tu disais que je connaissais le projet. Euh, on a enregistré une étude de cas pour l'atelier refonte de site WordPress. Donc, euh, voilà, vous pourrez voir ça aussi euh, en description euh, lorsque ça sera dispo. Mais euh, mais voilà, on a creusé un petit peu tout ça. Euh, tu, tu nous avais notamment parlé euh, du fait que euh, le site, euh, même avant, n'arrivait pas même à dispatcher les, les demandes de les demandes de clients dans le bon centre dentaire donc c'était tout un tout un bazar quoi il y avait vraiment beaucoup de choses à reprendre et donc bah, on a creusé tout ça aussi pendant pendant une bonne heure hein, pour voilà montrer le avant après montrer bah, les différentes choses qui qui ont été creusées donc euh, enfin, qui ont été mises à jour retra, retravaillées et donc euh, donc voilà vous pouvez aller voir le site donc d'Entago euh, via le lien qui est en, qui est en description et puis euh, si ça si ça vous dit hein, de creuser un petit peu plus sur les refontes et eh bien vous pouvez suivre l'atelier de, de la marmite euh, vous trouverez aussi le lien de toute façon juste en dessous donc euh, ok bah écoute je pense qu'on peut euh, clore la, la partie un petit peu euh, projet comme ça produit euh, j'aimerais bah, m'intéresser un petit peu à, à, sur euh, peut-être un côté un petit peu plus perso sur euh, bah, comment peut-être tes proches voient ton travail euh, comment tu expliques un petit peu ce que tu fais à ton entourage euh, ça, ça je pense que ça va être intéressant parce que quand on est dans le web il y a toujours des, des incompréhensions souvent
1: <rire> je dirais que Mamie ne comprend pas, euh, papa ouais. à un peu près, <rire> et, et ma sœur comprend. <rire> c'est
0: vrai que c'est générationnel. Hein.
1: C'est clair. Ouais. Donc euh, non, bah, le... effectivement, euh, très sincèrement, c'est vrai que comme tu dis, c'est générationnel et qu'au-dessus de 45, on a du mal à comprendre. Donc on. On fait des comment dire des métaphores et on explique, on montre et ouais. euh, bon ça va c'est c'est quand même compréhensible. Euh, après euh, voilà comme j'en je, parlais justement avec un un, un confrère euh, qui est également un partenaire qui est l'agence Woodunit euh, qui, qui a deux deux voire trois fois notre âge. Euh, nous on est en pleine expansion, on est en plein développement, on a des euh, des chiffres assez sympas avec une croissance. Bon, qui est soutenu, mais maintenu, hein, parce que c'est du développement, euh, comment dirais-je, en, en s'autofinance, d'accord Il n'y a pas de levée de fonds de frontières ou au aux caisses. euh Et donc, effectivement, ça nécessite beaucoup de beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Donc, je, je pense qu'encore deux, trois années, au moins, à, à charbonner, comme on dit dans le, ouais. dans le Nord, euh, avant, effectivement, euh, de pouvoir se dire, bon, euh, OK, on a une belle, belle stabilité, une belle ossature, et donc, on peut reprendre un rythme de travail un peu moins soutenu. Mais non, non, si, si on doit parler très sérieusement, c'est euh, un gros rythme de travail, mais c'est à la fois passionnant et très challengeant. On, on parlait des projets tout à l'heure de refonte. On a également fait la partie TMA avec la maintenance. Où oui, on ouais. voit, on est en train de développer notre parc de maintenance et donc d'accompagnement mensuel. Et ça, c'est une vraie valeur vu qu'on a, a une vraie continuité avec nos clients et, et, et ça assure aussi un, un récurrent hein, pour l'agence. Hein, ça assure du business, on va dire, mensuel. Donc ça, c'est vraiment des objectifs qui sont très forts chez nous. Donc, euh, voilà, très prenant, mais, mais palpitant pour, pour conclure.
0: Ok. D'ailleurs, pour rebondir là-dessus sur la maintenance, voilà, si vous êtes freelance, il faut absolument ne pas mettre ça de côté parce que ça, ça peut vous donner quand même une, comme tu dis, une certaine stabilité sur le, euh, sur le bah, tout au long de votre activité, quoi. Après, sur au début, voilà, ça fait pas beaucoup, mais au fur et à mesure, ça s'accumule, ça quoi.
1: Com complètement, complètement. Bah c'est effectivement, c'est la récurrence, c'est la continuité, c'est des projets d'évolution additionnels en parallèle. Oui. Donc euh, euh, voilà. Hein. D'ailleurs, quand on quantifie notamment ces fameuses boîtes SAS, si elles sont aujourd'hui et pour certaines des licornes, c'est parce qu'on se base aujourd'hui sur la récurrence euh, pour Tout effectivement ouais. valoriser une, une structure. Donc euh, mm -hmm. oui, oui, c'est pas simple à vendre, euh, surtout en tant qu'indépendant. Euh, mais effectivement, il faut s'appuyer là-dessus. C'est super important.
0: Ouais. Et puis après, enfin, c'est vrai que quand on est voilà indépendant, euh, enfin même agence au final c'est la même chose, mais on est le prestataire de confiance, on est la personne vers qui on va se tourner quand on a des soucis. Donc euh, on est entre guillemets, le, euh, je crois que c'est Seth Godin qui disait ça, le, le meilleur du monde, mais dans son monde au final, tu vois. Donc euh, parce qu'on va pas s'embêter, à aller comment dire à rechercher un nouveau prestataire euh, comment dire retester quelqu'un retester une agence voir est-ce que je peux lui faire confiance donc si on a une bonne, la bonne personne ou, ou la bonne structure qui est déjà à nos côtés bah automatiquement ça va, ça va se faire comme ça quoi
1: oui, c'est très juste et euh, parfois des, parfois comiques également parce qu'effectivement le prestataire web il est vu un peu comme le, le tiers de confiance où euh, bah le serveur tombe, euh, c'est le web, euh, mon site ne convertit pas, c'est le web, euh, j'ai des problèmes ouais. avec, euh, je sais pas une C'est euh, ça, je caricature un peu mais on n'en est pas ouais. loin des fois donc. Euh, mais encore ouais. une fois c'est pour ça qu'il faut essayer je pense d'aller chercher des clients avec un maximum de maturité, de compréhension tout au moins ou, ou ouais. voire même des clients qui veulent comprendre. Euh, euh, au moins, on arrive sur des projets un peu plus qualitatifs et où il y a une compréhension effectivement des, des, bah de notre expertise. Et à partir de là, ça fait des projets bien plus qualitatifs qu'un client qui n'est ouais. pas du tout mature et, et qui en plus, je, je me permets, pense savoir. Euh, C'est parfois désagréable.
0: Ok. okay. Euh, tu, tu parlais aussi tout à l'heure du fait que voilà, vous allez encore charbonner pendant 2-3 ans. Euh, tu arrives à gérer le pro-perso et tes associés aussi Comment ça se passe
1: Ouais, bah, c'est, vrai que la, la semaine, c'est très, très sport. Après, on a une règle c'est ouais. On travaille pas le, on travaille pas le week-end. Euh, ouais, okay. Tout au moins, on évite un maximum. Je, 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 sais que ça arrive de temps en temps. Mais, euh, ouais, non, non, c'est, pas facile. La chance que j'ai, moi, de mon côté, en comparaison, euh, bah, à Olivier, par exemple, qui est directeur technique de l'agence, c'est que, bah, pareil, j'ai pas d'enfant. Donc, j'ai pas de, de j'ai pas de vie après le boulot. C'est un peu triste de dire ça. Enfin, J'en ai
0: une parole. <rire> Bah non, tu me disais que tu avais monté ça, un club de foot et j'ai vu aussi que tu avais monté une brasserie, c'est ça Je sais pas si c'est euh, un des ce ouais, projets.
1: Mais... Ça, ça date un petit peu, effectivement. Okay. Euh, on, on avait ouvert une brasserie avec un, un associé euh, et donc ça a duré un an et demi. On a fermé par okay. exemple, le, le Covid pour tout te dire. Et puis le club de foot perdure, hein, ça, ça a cinq ans aujourd'hui. Pareil, on a démarré à 11, on est plus de 130, donc c'est une, une belle petite ouais. histoire. Donc oui, le club de foot, c'est plutôt le week-end, euh, ouais. euh, la semaine quand je, je peux. Après, euh, on délègue bien, on est bien entouré, c'est une affaire qui roule aujourd'hui. Et euh, Donc oui, l'équilibre, effectivement, il, il faut réussir à, à le mettre en place. C'est pas toujours facile, mais tout au moins, la, la règle de ne pas travailler sur l'agence le week-end permet de décrocher assez facilement, on va dire.
0: Ouais, de recharger la batterie aussi, oui. <rire> tout à fait. Ok. Et il y a aussi, t'es en télétravail aussi, c'est ça Parce que là, je crois que mmh. tu es sur Paris, je crois.
1: Ouais, complètement. Alors, effectivement, nous, on a une, on, on est très flexible là-dessus. Euh, ouais. Alors, effectivement, comme tu le dis en intro le, le siège est à on a, on a à peu près 300 mètres carrés de bureaux partagés, donc avec les équipes d'Adexos. Mmh. Euh, on a une antenne à, à Eura Technologies, donc à Lille. Et euh, moi-même, je suis tout seul à, à Paris parce qu'on a pas mal de comptes parisiens également euh, et de partenaires. Et donc, euh, on a une règle assez simple pour le télétravail, c'est qu'on autorise effectivement deux jours de télétravail par semaine. On, on pourrait faire plus, mais on est quand même attaché à la, à la vie d'agence. Euh, ouais. on, on est attaché quand même au partage. Euh, et puis, euh, également, ce qui est important, c'est que aujourd'hui, on, on est une boîte effectivement qui, qui est en train d'évoluer. Et on a encore beaucoup de sujets de formation, d'accompagnement au sein de nos équipes. Et euh, bah, malgré tout, on arrive quand même à aller beaucoup plus vite en étant en présentiel qu'à distance, même si encore ouais. une fois, pas c'est pas
0: impossible. Ok, ça roule. Bah après, c'est que et le télétravail, c'est pas fait pour tout le monde aussi. Donc euh, enfin, en tout cas à 100%, euh, c'est pas c'est pas fait pour tout le monde. C'est pas c'est pas simple à gérer. Il faut avoir un petit côté euh, loup solitaire, euh, mais en même temps, échanger euh, euh, sur les différents canaux euh, euh, bah, de, de l'entreprise. Donc euh, ouais, pas pas forcément évident. Ouais.
1: Ouais, bah complètement. Alors, tout, tout est en place chez nous. On a nos mails quotidiennes le matin. On a des outils comme Slack. On a mm -hmm. du Meet. Euh, on travaille en équipe sur nos projets. On a toujours au moins deux, voire trois devs qui interviennent sur nos sujets. Euh, mais voilà, quand, quand bien même, effectivement, pour accompagner, pour expliquer, pour conseiller. Euh, des fois, on a aussi des devs qui peuvent rester bloqués un moment sur une tâche et euh, qui ne vont pas oser dé dé déranger, si je puis dire, à distance. Mm -hmm. et ça se fait beaucoup plus naturellement en présentiel. Donc voilà, on a essayé quand même de mettre des jours, on va dire, entre guillemets obligatoires de présentiel ouais. pour que bah, l'équipe puisse se réunir au moins une fois par semaine ou en fait le vendredi pour tout vous dire. Voilà, on a quasiment l'intégralité de l'équipe hein, qui est en agence bah, pour euh, voilà toujours avoir cette, cette vie d'équipe tout simplement.
0: Ok, ça roule. Super. Euh, J'aimerais qu'on parle un petit peu de WordPress euh, maintenant euh... Comment tu vois l'évolution de WordPress depuis bah, depuis quelques années avec le, bah, le passage à Gutenberg etc. Est-ce que vous vous avez embrassé vraiment ce, ce, ce nouveau paradigme ou comment, ça, enfin, comment tu vois le truc hein
1: Ouais, complètement. Bah nous, nous, euh, comme on l'a vu tout à l'heure, on, on fait que du dev from scratch et donc effectivement, on implémente euh, bah, l'éditeur natif hein, de, de WordPress, comme euh, tu viens de le dire, qui est, qui est Gutenberg. Nous, c'est un prérequis de base. Euh, donc euh, voilà, avec le, la mise en place de différents blocs, la mise en place d'un design système, ça nous permet d'avoir une bonne optimisation au niveau des perfs, de garder un sujet qui soit homogène en termes de design. Euh, donc nous, c'est notre notre vraie croyance par rapport à ça. On est en anti builder, on ne dit pas que c'est pas bien, encore une fois, mais en tout cas, on, on est à contrario de tout ce qui va être divisé les mentors. Mmh. Euh, et puis après, bah, je, je trouve que malgré ce qu'on peut voir sur LinkedIn, WordPress tient le, le choc. Je pense même que on, WordPress gagne encore des parts de marché à l'heure actuelle. Euh, effectivement, on a des solutions SaaS qui arrivent, euh, mais je, je peux en témoigner. J'en ai fait notamment un post LinkedIn il y a peu de temps sur un retour prospect euh, et, et qui a dit, bah voilà, Webflow par exemple pour pas les citer, mais encore une fois, je ne dis pas que Webflow c'est pas bien, ça répond certaines problématiques, mais mm -hmm. aujourd'hui je veux passer un cap, je vais aller plus loin en SEO, je vais aller plus loin dans la conception de mes pages euh, et donc aujourd'hui, il se rend compte effectivement qu'il bah, y a certains freins euh, sur full SEO, pour le côté Webflow, et, okay. et donc effectivement il y, a, il y a un enjeu à aller sur un, un CMS open source, où on a vraiment la main sur l'entièreté du code et, de, et, et voilà, au, au le champ des possibles est ouvert. Et donc bah, c'est plutôt une bonne chose de voir que WP, encore une fois, quoi qu'on en dise, tienne le choc euh, par rapport, on va dire, euh, aux nouveaux arrivants sur le marché.
0: Mmh. C'est intéressant ce que tu dis parce que euh, c'est vrai qu'au niveau des stats, tu sais, on avait l'habitude tous les ans de voir euh, bah, les parts de marché euh, grossir, etc. Là, ça stagne depuis quelques, quelques mois, peut-être même un peu plus d'une année, je dirais. Et, euh, et du coup, toi, ton sentiment, c'est que malgré tout ça, il y a quand même une croissance euh, au niveau de au niveau de WordPress, ouais.
1: Oui, bah, sincèrement oui, parce qu'encore okay. une fois, j'ai, comme je le disais, on, on voit effectivement ces solutions SaaS émerger, mais je vois également en avant-vente des annonceurs revenir de ces solutions SaaS, parce qu'encore okay. une fois, une fois qu'on a atteint un, un certain stade, euh, bah, on, on y revient tout simplement. Après, je reste à penser également qu'on a un marché qui est euh, qui est tellement large, euh, tellement important. Euh, voilà, il y, a, il y a à manger, si je puis dire, pour tout le monde aujourd'hui. Je mmh. pense que ça soit au niveau des, des outils, au niveau des agences, au niveau des indépendants. Il suffit de trouver un bon positionnement, d'avoir une, une promesse différenciante, et on arrive à trouver son public, si je puis dire. Donc non, c'est un pari à cinq ans et c'est un pari qu'on maintient, euh, et notamment okay. au même titre que WooCommerce, qui pour le coup, eux gagnent des parts de marché sur le marché euh, français, mm -hmm. d'accord, qui est plutôt connu sur le marché euh, UK. Euh, et euh, on est un vrai porte-drapeau aujourd'hui également de, de WooCommerce, qu'on essaye de mettre en avant. Pareil, on verra beaucoup de choses sur WooCommerce, sur, euh, sur différents articles, etc. Pourtant, on va pousser un très beau sujet comme Corinne de Farm. Euh, mm -hmm. Courant du mois d'avril avec une, une vraie valeur, on a poussé Meo qui est une, une grosse industrie dans le café avec du B2C, du B2C, du B2I pardon, de la gestion d'abonnement, une connexion PIM, une connexion ERP. Et pourtant ça tient, et pourtant il y a, y a pas mal de commandes, etc., etc. Donc mm -hmm. euh, non, on reste convaincu. Pour tout te dire, c'est pas du tout un, un choix qu'on remet en question bien notre contraire
0: Ok super. Et euh, comment vous faites du coup l'agence pour suivre un petit peu les dernières évolutions Est-ce que vous avez des choses en place pour euh, pour regarder ce qui se passe ben, on oui. a Olivier
1: effectivement, ça fait partie de son, oui. son job, euh, notamment ça fait également partie, alors sur la partie beaucoup plus opérationnelle, on a nos chefs de projet sur la partie euh, maintenance, hein, le TMA euh, qui sont toujours dans la proactivité au niveau des dernières mises à jour, des dernières nouveautés, etc. Ça fait partie de notre devoir de, notre devoir, pardon, de conseil. Et après, c'est plutôt le rôle effectivement d'Olivier en tant que directeur technique euh, de toujours être en veille justement sur ce qui se fait, sur euh, les nouveautés, sur ce qu'on souhaite mettre en place. Euh, Aujourd'hui, on a une, une vraie style technique qui a été mise en place euh, de, de la part d'Olivier qui a évolué sur ces cinq dernières années et qui est, on va dire, stable depuis maintenant un peu plus de deux ans.
0: Okay. Et du coup, comment il, il vous diffuse euh, les informations du coup euh
1: Ouais, bah aujourd'hui en fait on a des en, des environnements qui sont mis en place et qui sont on va dire euh, industrialisés euh, ouais. euh, et donc tous les développeurs ont euh, les mêmes outils, les mêmes process, la, la même façon et la même manière de fonctionner et puis ensuite on a des process on va dire de relecture de code qui sont assez lourds euh, de notre côté.
0: Je, je parlais plus tu sais pour la justement la, les évolutions, les, les nouveautés. Comment en fait le, le directeur technique fait ruisseler un petit peu l'information dans au sein de l'agence. OK. Euh,
1: ouais. ouais, effectivement. Alors, bon, déjà, des nouveautés, il n'y en a pas toutes les semaines ni tous les mois. Euh, ensuite, quand il détecte effectivement une nouveauté, bah, il va la tester euh, dans un premier ouais. temps. Et puis après, encore une fois, on a des, des points hebdomadaires, notamment bah, le vendredi, comme vous l'avez compris, où il y a l'entièreté des salariés. Et, et okay. c'est à partir de là où, effectivement, on va diffuser des nouveautés. Généralement, ça démarre d'Olivier. Ensuite, on a deux trois devs qui interviennent, qui vont venir donner leur avis. Et si on en voit effectivement un intérêt, on va le diffuser et l'implémenter, on va dire, dans notre stack techniques et okay. euh, auprès de tous les développeurs. Après, voilà, encore une fois, aujourd'hui, on a quelque chose qui a été euh, modélisé mis en place euh, ces, euh, ces derniers mois, sur ces deux dernières années. Euh, L'idée, c'est pas de, de tout changer à chaque fois, bien au contraire, parce qu'on ouais. a une forte croyance, ce qu'on a mis en place. Mais disons que c'est plus des outils, on va dire, euh, partiels, euh, notamment des fois sur des extensions ou parfois on vient mmh. de remettre en cause certaines des extensions qu'on qu a pu euh, utiliser. Donc, euh, voilà, ça se fait assez naturellement. En fait.
0: Ok, ça marche parce que c'est vrai qu'avec deux à trois heures, euh, comment dire, version de WordPress qui sortent par an, c'est vrai que ça, enfin, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup, mais il euh, y a quand même pas mal de nouveautés qui arrivent euh, au sein de l'éditeur, tu sais, ou enfin là, on a eu les patterns qui sont arrivés, enfin ils sont déjà là depuis un moment, mais c'est quand même une nouvelle, une nouvelle façon de travailler, donc. Euh... Ouais, okay. C'est une bonne remarque, Alex, pour rebondir mmh. là-dessus, être plus précis. Euh, donc, on a,
1: on a un Chanel, un Slack, euh, justement assis, okay, ouais, et quand on même. a, voilà, quand on a une sortie ou une euh, euh, une nouvelle extension ou l'éditeur effectivement qui au de niveau de la, de la version généralement mmh. Olivier fait une présentation du sujet voire même une vidéo Loom pour expliquer les nouveautés etc, génial, etc. Ouais. voilà comment on communique par rapport à ça après j'ai okay. envie de dire aussi c'est de la curiosité personnelle euh, oui. alors, voilà on a une dizaine de développeurs qui font que de WP ça me semble être le, le minimum de, de chacun après
0: remonte ses découvertes et ça permet d'avoir quelque fait. chose de, de cohérent tout à fait ok génial Bon bah super, on arrive vers la fin du podcast. Euh, je vais enchaîner avec mes questions euh, questions flash. Je sais pas encore comment je vais, comment je vais appeler cette rubrique, mais on va dire ça comme ça. Euh, donc je vais te dire un certain nombre de choses et puis tu vas me dire vraiment du tac au tac ce qui te ce qui te vient à l'esprit. Donc euh, constructeur,
1: <rire> Baguette Imbert. <rire> ouais, je pense
0: déjà la réponse. <rire> je, vais, je, vais, je, dirais,
1: je dirais éditeur du coup vu que c'est pas un constructeur. Ouais. Mais euh, voilà. Plugin SEO, SEO euh, et, et Prest ou IOS, désolé, on va dire les deux, il y, y, y a un gros match là-dessus.
0: Ok. Euh, plugin de
1: sécurité. Alors, euh, sur la sécurité, effectivement, on est sur du… Euh, euh, c est, c est le, Je l'ai plus en tête, c'est le, le plugin euh, mince, euh, Better WP Security. Voilà, numéro Ok, 20. ça marche. Euh, perf WP Rocket. Ok. Formulaires euh, formulaire on est sur du Gravity Form.
0: Euh, ok. Après, est-ce que vous avez... Un... alors Je ne sais pas si tu as des noms, mais plugin de dev, tu as un, as un à, à recommander qui vous sert pour le développement euh,
1: Nous sur les plugins de dev, euh, non, pas, pas forcément. On n'a pas d'install de, de plugin de dev à l'heure actuelle, euh, vu qu'on fait du okay. dev euh, euh, from scratch. On n'a pas forcément d'outils qui viennent nous aider. On, on peut utiliser diverses extensions par rapport à des euh, problématiques de projet, mais on n'a pas forcément d'outils euh, industrialisés par rapport à ça. Ok.
0: Ok. Euh... T'as peut-être un autre plugin sur lequel tu veux quelque chose que tu trouves vraiment top que tu veux être envie de partager
1: Ouais, bah allez, je vais je vais faire deux clins d'œil euh, Chronopost parce qu'on on bosse pour okay. Chronopost et puis euh, je vais faire un autre clin d'œil à Acceptio euh, vu qu'on commence à bosser avec Acceptio donc euh, on dit Chronopost Acceptio on bosse sur les extensions euh, euh, WordPress euh, donc mm -hmm. euh, allez on va faire ces deux clins d'œil euh, ces deux clins d'œil.
0: Okay. Alors j'avais posé la question du thème WordPress mais bon a priori vous c'est sur mesure. <rire> Tout à fait. Voilà, donc euh, ok, ok. Et deux dernières questions pour finir. Euh, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite se lancer En tant qu'indépendant En tant qu'indépendant ou peut-être en tout cas se lancer à travailler euh, professionnellement avec WordPress, quoi. devenir Presta ouais. ou intégrer une agence peut-être
1: euh Le réseau, le réseau et la prod. Le réseau fera que demain des projets vont arriver et la qualité de prod fera que demain les projets resteront. Et donc il y a une capitalisation sur toute l'acquisition qui est faite. Et voilà, petit à petit, ça fait grossir le à son sujet tout simplement.
0: Ça marche. Et dernière question quel prestage dois absolument inviter dans le podcast
1: euh, bonne question euh, allez je vais lancer la, la balle à nos amis de Woodunit euh, comme je le okay. disais tout à l'heure qui sont bah, concurrents et partenaires euh, très très belle agence qui euh, intervient également dans le développement du corps de WordPress euh, donc euh, bah, petit
0: clin d'œil également à Woodunit et euh, à Nandor euh, ok ça marche je pense que ça peut valoir le coup oui. bon alors Nandor bientôt dans le podcast <rire> on va voir ça ok bah, super merci beaucoup pour toutes tes réponses et euh, bah, merci à vous de nous avoir écoutés euh, toutefois c'est pas encore terminé, euh, donc je vais poser quelques questions supplémentaires à, à Hugo pour creuser un, un, un petit peu plus profondément le, bah, ce qu'il met en place en termes de stratégie euh, WordPress euh, dans la seconde partie, donc euh, qui sera réserv... enfin, qui est réservé aux personnes qui suivent la formation devenir freelance WordPress accompli. Donc euh, voilà, toutes les infos sont en description si ça vous intéresse. Et puis euh, voilà. En attendant, si vous avez apprécié la première partie, vous pouvez noter l'épisode, euh, mettre un commentaire là où vous l'écoutez, euh, ça sera très très euh, sympa de votre part. Et puis euh, voilà, je ne sais pas trop où vous en êtes dans votre euh, comment dire dans votre exploration de WordPress, dans votre dans vos compétences de WordPress, mais si jamais vous avez besoin de former, bah, wpch.fr aussi les formations du chaudron, dupmarite.com hein, slash chaudron pour creuser certains aspects complémentaires. Et puis euh, si vous avez besoin d'un coup de main technique, vous êtes coincé, euh, vous avez besoin d'un chevalier blanc pour vous sortir euh, de la mouise, et bien, il y a drupcitter.com. Voilà, donc vous retrouvez toutes les infos en description. Euh, vous pouvez aussi les retrouver sur presta.fr, donc avec deux s, presta comme la WordPress bien sûr, slash. 2, parce qu'on est on est euh, au niveau de l'épisode 2. Et puis, voilà, c'est tout bon. Merci de nous avoir écoutés. Salut Hugo. Ciao et à Absolute. tout de suite pour la partie 2.